0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a el Podcast Cósmicas, un espacio de conversación ecológico sobre nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Nos escuchan a través de Radiofeeling.cl, disponible en Spotify y iTunes Podcast. Mi nombre es Susana y me acompaña... Francisca. Y hoy les hablaremos sobre, les contaremos un poquito más sobre el reciclaje en Chile, comentando distintas cosas sobre el proceso, que al parecer todavía no siguen muy claras. Así es, vamos a hacer
1: el reciclaje en Chile parte 2, porque el reciclaje no es solamente reciclar las botellas o reciclar, eh, los eh, envases de los de las legumbres que compramos en el supermercado, los envases del azúcar, de, de todo lo que se compra en el supermercado que viene con, eh, con un envase plástico, ¿cierto? Eh, también vimos eh, en el capítulo anterior que eh, hay pymes, hay empresas que se dedican a, al... A, a crear un packaging, un empaque más eh, ecológico, más eh, saludable para el medio ambiente, más saludable para nosotros también. Y eh, los pueden encontrar con la etiqueta ecológica en los supermercados. Así que, obviamente, siempre está la invitación para que para que busquen los productos más ecológicos para ustedes, que sean fácil de reciclar y que también eh, no utilicemos tanto... Desperdicio,
0: ¿cierto? Sí, po, porque igual está el tema de que claro, igual nosotras siempre le, le hemos dado caleta al plástico, como que siempre giramos en torno al plástico, como que el plástico, el plástico, el plástico. Pero hay más cosas que el plástico. Eh, y bueno, igual es difícil no hablar del plástico, porque es como lo más visible, pero de todas formas hay otras cosas, otras cosas otros otro compuestos, otros desperdicios o residuos que contaminan incluso más que el plástico como el aceite por ejemplo chán, chán. ¿también aceite. se puede reciclar? Sí
1: es muy poco conocido pero eh, se puede reciclar y se pueden hacer cosas mucho más ecológicas eh, con el aceite reciclado por ejemplo jabones no sé si eh, lo ibas a comentar tú también eh, eh, no, coméntalo tú eh, Ya, yeah, que hay muchas pymes o eh, mini empresas que se dedican a recolectar el, el aceite eh, la mayoría recicla a más de 5 litros eh, gratis, te lo van a buscar a la casa eh, la verdad no sé en regiones pero sé que aquí en Santiago se hace que la gente está reciclando en bidones estos aceites y bueno la gente que, que lo recicla básicamente o lo tona fundaciones o eh, los vende en modo de jabones ya eh, que el otro día vi un video súper interesante en instagram que era cómo se hacía ese proceso para de que el aceite eh, que es tan grasoso dejara de tener eh, esta grasosidad por así decirlo esta grasa eh, y te limpiara y y pucha hay mucha gente que como ahora en la cuarentena empezó a hacer sus propios jabones sólidos eh, le ponen colorantes le ponen ciertas hierbas que pueden Esencias. hacer que sí que pueden hacer que vuelan mucho mejor o bueno atraer eh que sea más, más bonito a la vista también para que la gente lo pueda comprar, porque nadie quiere comprarse un jabón eh, café. <risa> No Con sé. papas fritas, ¿te cachai?
0: ¿eh? Ah, jabón, olor, papas fritas. <risa> Oye, igual vale, así, como que uno conquista el raro ese olor. Ah. Oye, qué rico tu perfume, hueles a papas fritas. <risa> <risa> qué rico
1: tu jabón, son papas fritas, son chorizos. <risa>
0: <risa> Me gusta ese meme de las trencitas.
1: Sí, el mejor um, meme de toda la vida.
0: <risa> um, bueno. Ahora, a mí me gusta mucho decir datos, para que la gente tenga más en cuenta de que, pucha, igual, o sea, todos hablamos, todos y todas, hablamos careta de, de como, no, y el planeta, no, y el cambio climático, no, y los terremotos, no, y que llovió en verano, y que en Navidad estaba nublado y cosas así, que hacen 35 grados de calor, bueno, eso fue el año pasado, no este año, pero, ¿todos hablan de esas cosas? Pero como que nadie baja la información como en detalle, igual obviamente ahora estamos haciendo lo mismo, conversar de lo mismo que todos y todas estamos conversando, pero tratar igual de aterrizarlo un poco, entonces por eso les traigo números, porque los números son, no sé, pues el ¿cómo decirlo esto?, como el, el altar de nuestro modelo económico, así que los números siempre hacen sentido. Y dice, los chilenos y chilenas generamos 17 millones de toneladas de basura al año. Ya habíamos tenido una conversación sobre la basura. <risa> y solo el 10% se recicla. Sin embargo, hay un 50% de chilenos que está interesado en reciclar. O sea, la mitad. Pero el 40% no tiene un lugar para hacerlo. Mientras que un 23% no recicla porque no tiene la costumbre de hacerlo. Lo dice la encuesta nacional del medio ambiente de 2018 entonces claro, obviamente hay muchas propuestas por parte de la agenda obviamente los gobiernos no son así como pucha, pareciera que fueran al lote pero no lo son tanto, igual hay una agenda detrás de varias medidas y mucha gente trabaja en los gobiernos para hacer que estas agendas se cumplan a largos, cortos y medianos plazos y se supone que, bueno, hay una agenda para el 2030 que se llama Chile 2030 y Chile 2040, y para el 2040 por ejemplo, quieren que ese número del 10% de, que la, de la gente que recicla Suba a un 90% ¿Pero cómo? Fran, dime cómo, por favor no Bueno, con los como te había
1: dicho Como te había dicho anteriormente Siento que hay programas súper buenos Tratando de incentivar el empaque más ecológico Pero como que no alcanzan a llegar a la gente Como que son planes súper buenos onda eh, No sé, por ejemplo, eh, ya no hay más, eh, eh, no vamos a producir más CO2 en tantas empresas, ¿cachai? Son súper buenos, pero como que la gente no alcanza a dimensionar, digamos, eh, la necesidad de por qué hay que hacer esto, el énfasis que hay que darle, en realidad, y como que, claro, hay empresas que pueden hacerlo, eh yo siempre he dicho que igual a veces el medio ambiente se pasa como para un, un a veces suena medio elitista porque es como ya claro los paneles solares son súper caros eh, vaya a reducir plata obviamente a futuro pero no todos pueden acceder a ello ¿cachai? entonces como que creo que estos planes que hacen los gobiernos estos planes que que, que se están haciendo en compañías grandes como Coca-Cola eh Cosas así no alcanzan a llegar a la gente ¿Cachai? Como que no... Son planes como muy macros Y deberían empezar por incentivar a, a, a unos pocos, a un grupo Tratar de... Obviamente no quieren perder nada las empresas grandes Pero eh, como que hacen todo muy lento, todo muy burocrático ¿Cachai? Eh, de todo corazón espero que se cumplan las metas que están eh, porque realmente lo necesitamos, necesitamos estar en un eh, en un medio ambiente saludable, sano, eh, hay gente que, que ha muerto eh, por este tema de la contaminación en las ciudades, se han hecho planes eh, para reducir la contaminación, que la gente no le dé asma, que todo eso, pero eh, ese es mi... Esa es mi visión más o menos como de, de, de la empresa y de los planes de gobierno, digamos, que, que no alcanzan a llegar a la gente, no alcanzan a, a, como a prosperar, no sé. Algo pasa ahí, un tema de comunicación quizás, un tema de desconfianza de, al, hacia el gobierno también, eh, que trae muchos problemas eso porque nadie quiere hacer lo que el gobierno quiere hoy en día solo un 6%, así que... Oye, no subía un 20%, ah. Ah, pero por el tema de las vacunas ya se le va a pasar. No Se le va a
0: pasar a ese 14% que está por ahí dudoso. Claro, todo es multifactorial. Uh -huh. eh, yo no sé si ya había dicho esto antes, probablemente sí. Vayan a escuchar nuestros podcasts anteriores. Pero ahí hay, eh, hay una teoría de la sociología, a mí me gusta mucho leer de sociología, que se llama las sociedades líquidas, que es de Sigmund... Bauman, en donde todo afecta en todo, ¿pú? ¿cachai? No es, no es como antes que era como causa y efecto, porque la sociedad era más simple. Ocurría un hecho y la gente se comportaba de cierta forma, y ahora ya no es tan así, ¿cachai? Ahora es como todo muy multifactorial, como que al mismo tiempo que la empresa eh, 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 causa un efecto con ciertos, eh, obviamente, comportamientos, la gente también va a reaccionar a eso, y al final es como todo un una mezcla de, de cosas, y la idea de que esto funcione, es que lo vayamos ordenando y vayamos comprendiendo, yo creo, el rol individual de cada persona. Porque a pesar de que seamos una sociedad líquida, en la que, tal como yo soy eh, un agente en este momento del cambio, en el que estoy aquí en una radio, ¿cachai? Eh, gracias a Radio Feeling por, por darnos el espacio de hablar de esto, también yo tengo que, además de eso concentrarme en también ser sustentable yo, ¿cachai? y en educar a mi entorno como que ocupo hartos roles y a pesar de que obviamente lo intento probablemente falle y así ¿cachai? entonces como uno va usando todos los, como que no es solo un rol el que uno tiene en esta sociedad no es como antes que uno tenía un rol definido, ahora no como que todas cumplimos muchos rol, roles <ríe> en, en la sociedad, entonces yo creo que lo principal, además de obviamente tener claridad de de, de cómo reciclar y todo eso es como informarse también del proceso y bueno, te, te, teníamos en el podcast anterior a, a eh, una representante de Todos Reciclamos en donde ella explica, por ejemplo, cómo funciona esto de la economía circular y bueno, obviamente, principalmente tener súper claro que ojalá si tienen un punto limpio relativamente cerca, ir a dejar los desechos eh, o, o, o los, bueno, los recipientes eh,
1: eh, su
0: y, 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 y ojalá que vayan limpios pues, porque obviamente eso afecta en el proceso y, y eso es lo que hay que tener claro por ejemplo el otro día eh, estaba hablando con mi mamá y que ella me decía que ella no sabía que tenía que dejar todos los potes limpios pues, porque claro me acumulaba todo en, 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 en mi espacio de reciclaje y yo es como maravilla. que no tenía que sacar todo y limpiarlo porque ella lo dejaba así ¿no? Cuando me cachó como limpiándolo, me dijo, Oye, ¿por qué lo limpias? Y yo, como, Mira, Ramírez. Nunca ha terminado de educarte, mamá. <ríe> no, igual, o sea, le dije, y me dijo, Ah, oh, verdad, se me había olvidado, pero ahí le expliqué, obviamente, que hay un, una parte del proceso del reciclaje, porque obviamente está como, ya nosotros lo vamos a dejar. Luego, obviamente, esta gente, lo, lo, la gente del punto limpio lo clasifica, se lo envían a una empresa que revaloriza, y el proceso de re revalorización. Eh, es donde se ve la pureza de ese producto para ver cuánto porcentaje de eso puede ser utilizado porque por ejemplo si yo llevo un plástico con residuos ¿cachai? o una lata con residuos o aceite muy sucio obviamente lo que se va a utilizar va a ser menos porcentaje del producto entonces lo otro que va a pasar se va a la basura entonces la idea es que ojalá se reutilice lo más posible entonces por favor <risas> insistimos sí. siempre con esto limpien si van a reciclar por favor Sí, yo sé que da flojera a veces, pero,
1: por ejemplo, háganse un tiempo, lo van a encontrar relajante después. Yo de repente estoy lavando la loza y ahí salen los, los plásticos los voy lavando, ¿cachai? Y, y se hace costumbre y ustedes lo pueden ver como un... un un espacio para ustedes para compartir con el medio ambiente para enseñarle a sus hijos para enseñarle a sus sobrinos sobrinas, sobrines eh, hay que hacerse el tiempo la voluntad es súper importante y, y eso tener el reciclaje súper limpio <risa> siempre y con respecto al aceite quería quería volver un poquito al tema eh, el otro día vi una funa ¿Chu? <risa> de un chico que recicla aceite que decía que le llevaban puras botellas de pipí. Me dio pena. ¿Eh? Porque no puedo creer oh. que haya A ver, gente... espérate, espérate, espérate. No, no,
0: no. Hagamos esta funa bien hecha. <risa> Estamos <risa> en la cultura de la funa. Necesito no. nombres. Ah, nombres. me no acuerdo del nombre, no te lo Y imagine. direcciones.
1: <risa> bueno, era un chico que reciclaba, como ponte tú, de 5 litros para arriba y como que sube un video diciendo así como eh, que por fin había pasado un día dentro de toda su carrera de reciclador de aceite en donde no le había llegado eh, una botella de aceite con pipí y, por favor gente no pueden ser así ¿ya? estoy
0: anonadada de verdad o sea
1: no puedo que caer, además pues, imagínate no sé te chico. vas de vacaciones ¿eh? Y tenéis cuatro litros de aceite así como puta, ¿qué hago? <risa> ¿Me doy la botella o me voy de vacaciones y van a podrir esas cuatro botellas de aceite aquí? <risa> no entiendo, no entiendo qué tiene que pasar por la cabeza de una persona para llegar a hacer eso.
0: Yo no sé tampoco, de verdad, no, no, ni siquiera intentándolo, aunque tampoco lo intento mucho, no puedo ponerme en el lugar de una persona que piense que es divertido o, o que no importa ¿cachai? llevar aceite contaminado con sus residuos corporales al reciclaje o sea de verdad qué onda qué, qué, qué sucede o sea sí. mira verdad de verdad yo creo que esto debería ser condenado en en el Tribunal de la FUNA Facebook <ríe> en todas la, en las páginas de las MUNI y de compra y venta de Chile yo creo que de verdad hay que poner... Esta no, gente. es terrible,
1: pero así también hay eh, residuos que son más fáciles de reciclar y que no es necesario limpiarlos siempre como el aluminio, ¿ya? Para los que no saben o, o dicen, ay, ¿qué hago con esta lata? Recicla tu lata, que no te dé lata reciclar tu lata. Una ah. vez hicimos una campaña así con la Susana, sí, nos dio no. vergüenza. nosotros no creamos el eslogan, pero nos pusieron ese eslogan y nos dio como... Cringe <risa> Pero fue no, entretenido yo digo que todo en la empresa <risa> <risa> Como si, sí, a todo Fue entretenido igual eh, Solamente que era como muy ñoño siento yo Pero pero bueno eh, Volviendo a las latas eh, Reciclen todas sus latas El aluminio es un material 100% reciclable
0: ya. ¿Y no le dé eh, vergüenza la, la bolsa de chela que van a reciclar? No importa. De latas sí. de cerveza, si son 10.000, da lo mismo. Esté reciclando, con eso limpias todo tu organismo de, obviamente, los estragos que causa el alcohol. <risa>
1: Sí, limpias tu espíritu eh, es 100% reciclable como, eh, como les decía y contamina mucho más crear una lata nueva que reciclarla el proceso de reciclado del aluminio es eh, súper limpio ya, lo que es más sucio por así decirlo y que contamina y produce CO2 y todo el tema, es eh, crear una lata nueva, entonces si tienen una lata en su casa, recíclenla ya
0: eh, sí, o sea, y también no solo las latas, sino que también, por ejemplo, el aluminio de la, de, la, de los tarros de café, eh, de los tarros de atún, de jurel, todo eso también se recicla, también sí. es parte del aluminio. Aunque en general los puntos limpios los ponen en distintos eh, en distintas partes o los ponen juntos, pero de todas formas también se reciclan. Imagínense esa lata en, en la basura, o sea, ¿cuánto se demoraría en biodegradarse? Así como caleta, como que... ...cualquiera de otra la basura si de verdad es reciclable... ...y es como... ...demasiada la ganancia como para no reciclarla... se sí, la particular. pueden vender... ...júntenla y véndanla, también se puede...
1: ...sí, ¿te acuerdas de ese mito urbano de los 90 más o menos? ...que así como... ...no sé, si juntáis como... ...800.000 latas... ...te ganáis 100 lucas... <risa> ...sí, como que... ...siempre he escuchado ese mito urbano... ...¿pagan bien por las latas? ...sí pero no es como para un trabajo
0: <risas> estable. No, es digamos. una pyme, así como un trabajo extra, de segundo trabajo ya, yo trabajo en X empresa y, y en la tarde reciclo platas. Sí,
1: pueden ganar plata para, no sé, sus cosas del día a día, eh, van, a, van a tener más plata que reciclando plástico. Pero tienen que reciclar el plástico también, no tienen que dejarlo de lado porque es más barato, porque está mal valorizado. Ah, ¿Cómo se dice? ¿Valorizado? Valorizado, sí. Eh, así que reciclen sus latas, reciclenlas, reciclenlas, Hay fundaciones que también las reciben eh, sí. para costear ciertos eh,
0: gastos. Eh, reciclen sus latas. Mira, Último aquí sale, llamado. Aquí sale un dato. Dice que en Chile se hacen se produce, perdón, alrededor de 20.000 toneladas de latas de aluminio al año y solo 6.000 son recicladas, lo que equivale a un 32,5%. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué no es el 100%, gente? Por favor, contéstenme, escríbame a mi Instagram, ¿por qué no es el 100%? Necesito saber, yo no no puedo con esto. Terrible.
1: Terrible, pero aún así eh, es mucho más barato que, eh, o sea, es mucho más alto el nivel de reciclaje que tenemos de, pl de plástico, porque de plástico solamente se recicla el 10%, si no es menos, ¿cachai? Entonces, que se recicla un 35% de las latas que se crean, vamos bien, vamos bien, tenemos que crecer más, tenemos que reciclar más latas, sí, eh, ay, quería decir algo. Los aer aerosoles para los que compran, sobre todo ahora que está el boom del form, eh, uh -huh. o el Igenix, creo que así se llama el otro. No, eh, no, la hay <risa> no, hay Cuidado, tranquilo. Si no pasa nada, si no me van a llamar, te cachai, me llaman. Ya, eh, el tema es que eh, hay algunos aerosoles, la verdad que no tengo claridad de cuáles son porque no... No tengo ninguna a mano eh, Pero que también son de lata y que también se pueden reciclar Así que ojo ahí eh, Sí, pueden, las latas de aerosol
0: también se reciclan
1: Pueden tener un imán cerca Es que se reciclan todos Pero hay algunos que se reciclan por lata Y otros que se reciclan por metal Y hay unos aerosoles Que tienen mezcla de ambos Y esos no se pueden reciclar Así que cuando vayan al supermercado cuando vayan a hacer sus compras, preocúpense de que el envase diga 100% aluminio o 100% metal, ¿ya? Que no salga como una mezcla rara porque no lo van a poder reciclar. ¿ya? 100% Va a ser poliéster. Muy... <ríe> poliéster con spray metálico para que se vea más chorizo. Eh, sí, y con un imán pueden verificar si son de metal o aluminio en caso de que no tengan eh, el logo de aluminio o el logo de, de metal eso quería decir acerca del de reciclaje de aluminio reciclemos aluminio, es lo mejor yo yo no sé como que prefiero mil veces sentirme mejor con el tema del reciclaje del, del aluminio que pensar en el plástico aunque igual tengo que reciclar plástico porque es una es eh, un deber social
0: eh, pasando a otras cosas entretenidas para reciclar, adivinen
1: <risa> ya, pero aquí no. Chan, chan, chan. Ah. Vamos a estar esperando así como tres horas la respuesta del programa ya
0: va a salir. Eh, okay. E waste o basura electrónica es la nueva basura del siglo XXI, señoras y señores. Como si no fuera suficiente con el plástico y con todo lo que producimos, ahora también más encima botamos computadores. O sea, ya ya uno no ve un baño botado en los vertederos de las calles de Santiago, sino que un computador, una impresora y cosas así. Tristísimo. Sí, porque, eh, bueno, los, los materiales de, los, de la tecnología, o sea, de, lo, de, de, de los aparatitos electrónicos, traen metales pesados, que son ultra difíciles como de eliminar, incluso con fuego. Aunque no, yo no... ...creo que no todos los rellenos sanitarios... queman la, la, la basura... ...entonces, y, y los que queman... ...ni siquiera destruyen el mercurio... ...y el plomo que traen, por ejemplo... ...los computadores, entonces es súper importante... ...que, si sí, claro, yo me quiero comprar... ...un computador nuevo, o tengo una tablet... ...que ya no uso, o una impresora... ...que se echa a perder, que nos deshagamos... ...de eso de forma responsable... ...porque ya, ya mira... ...te entro a creer que boté una lata... ...ya, un, un plástico, ya... ...pero de verdad... No sé, ¿qué tenéis que tener en la cabeza para botar a la basura una impresora?
1: Ah, pues claro, no, y aparte que son cosas eh, que hoy día se requieren mucho y que de repente uno las bota como por comodidad. Eh, cosas, por ejemplo, yo tengo una tableta hace como cuatro años que no funciona y ahí está. No la, no la quería votar porque sé que tenía arreglo, pero todavía no la arreglo. ¿cachai? Ya, pero a mí pero, no la tenía en la basura. Claro, pues, pero hay gente que llega y las vota y es como, la podía arreglar, o sea, como la podía arreglar y se la podía regalar a otra persona. En mi computador anterior estaba súper viejo y lo arreglé y se lo regalé a otra persona que sí lo necesitaba y que sí estaba funcional, ¿cachai? O sea, de repente te vaya a gastar, no sé, un poco más de lucas y vaya a ser una buena acción. Y, y no vaya a estar botando ni contaminando porque son cosas que son necesarias o por último los vendí por chatarra como o sea, no, te van a pagar sí, igual totalmente y, no, y no, perdí, no perdí el dinero que tú invertiste o si o, te pueden pagar mucho menos pero de todas maneras vaya a sacar algo de ganancias va a ser mucho más eh, va a ser un proceso mejor que ir y botarlo a la basura fácilmente
0: Claro, mira, por ejemplo, acá dice en una página eh, que se llama Recicla Chile, los equipos electrónicos en desuso contienen plomo, cadmio, arsénico y mercurio, elementos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente. Obviamente, porque son metales pesados. En Chile, por ejemplo, se desechan 3 millones de celulares y mil computadores al año y el 95% de estos tiene un destino desconocido. <risa> Ay, qué terrible Tus datos Es que es, es que hay que enfrent... Mira, yo creo que Hay que enfrentar la realidad Ya llevamos demasiado tiempo No enfrentándola Así que hay que decir Las cosas como son Y así se, La gente se motiva más A través de la indignación Igual creamos Más motivación O sea, yo me motivo Porque me enoja Ver estos números Y es como Yo no quiero contribuir A estos números, ¿cachai?
1: Sí, qué triste ser parte De los números
0: De los números negativos Siempre positiva Equipo proton. <risa>
1: ella la covid ¿Por qué covid positiva eh, sí entel recicla celulares electrónicos hay harta de empresas también obviamente pueden ir al, al instagram de nosotras a revisar cuáles son los datos eh, nosotras apoyamos a todas empresas que que van y te reciclan los electrónicos hay chicos que que van a reciclar los computadores gratis, uh -huh. eh, te lo arreglan y se los pasan a fundaciones, eh, así que hay que aprovechar de hacer estas cosas ahora, que todavía tienen un valor, eh, quizás en el 2030, 2040 van a haber más computadores, yo creo, yo creo que ya hay más computadores que personas, pero... Um, eh, se va a desvalorizar quizás tener un computador y toda la gente lo va a andar votando, no sé. Hay que ser más limpio también, hay que entender que, que todo es, es circular, o sea... Hay que hacer eh, cargo. Sí, que... Yo me hago cargo de la basura que, que creo Y pucha Hay países en donde eh, No sé, el vecino se compró una tele Más grande, sacó la tele Viejita que estaba funcional Y cualquier persona puede ir Que necesite una tele a, Obviamente es un país des Desarrollado eh, Pueden ir a buscar la tele que el vecino desechó entonces eh, No se tira a la basura Este tipo de cosas Siempre va a haber alguien que lo pueda necesitar Alguien que, que quizás está No sé, mi computador está muy lento Ya no me sirve, lo voy a votar No si sé queremos, No me son... cae en la cabeza que alguien haga eso Pero o sea... Piensen que alguien puede estar peor
0: es que claro, porque, o sea, nosotros somos Nosotros y nosotras somos súper buenas Para quejarnos de que el país Ay, no, es que Chile es súper bananero Ay, es que me quiero arrancar a Europa Ay, sáquenme de Latinoamérica Y ya es súper válido Yo también de repente me he quejado y he dicho así como Que saca de Chile Pero, de verdad Como que, ¿quién más que nosotros Y nosotras podemos hacer que el país Se mueva mejor? Aparte, y aquí voy a entrar y aquí yo voy a entrar a la típica discusión, voy a aprovechar este espacio. De mucha gente, mucha gente, que me anda diciendo así como, ah, qué linda tu página de basura cósmica, oh, qué lindo tu podcast, pero eso no es relevante para la revolución, o no es relevante para hacer el cambio del modelo económico. Y yo voy y le digo así como, mira hermanito, hermanita, eh, no podí esperar a que la revolución ocurra, como lo dice un libro. Yo leí el libro. He leído muchos libros. Mi padre me enseñó mucho sobre esos libros. Yo sé cómo dice ahí que tiene que ser una revolución. Pero el error que siempre ha cometido, yo creo, ciertos sectores del poder, es que no toman en consideración la acción individual y colectiva, ¿cachai?, que tiene la comunidad para organizarse Con respecto como a estas temáticas ¿Por qué? Porque las consideran algo secundario Y claro, obviamente Bajo las definiciones de ellos Obviamente que yo recicle una bombilla O un vaso de plástico En comparación a las a las cifras de una empresa Y sus desechos Obvio que lo mío es súper nada Obvio que lo mío es un granito de arena Y es como, que secundaria tu lucha hermana Y yo voy y le digo sí hermano, súper secundaria Pero al menos hago algo al menos hago algo, esa es la cuestión hagamos algo, porque si todos hacemos, aunque sea un poquito algo se va a mover esa es la cuestión, o sea, si somos hartos haciendo una cosa pequeña algo se va a mover y eso es lo que yo creo que esta gente no comprende, que está demasiado metida en la teoría de cómo tiene que ser una revuelta, de cómo tiene que ser una revolución de cómo tiene que mejorar Latinoamérica y de cómo se tiene que mover la economía y es como, ya está bien si suena súper linda tu teoría pero si no la podéis concretar, si no se ha podido concretar en tanto tiempo, que, lle que lleva mucha gente hablando de la misma teoría, ¿no creéis que hay algo mal en tu teoría? ¿No creéis que a lo mejor este movimiento secundario no debería ser tan secundario y debería dejar de, de hacer responsable a los demás de algo que tú haces? ¿Como tu basura? <risa> en fin, ya. yo solamente eh... necesitaba decirlo. Bueno,
1: quería agregar más que nada Que los que piensan que oh, Que saca de Chile, que nos vamos Que se a un país Primer mundista eh, No sé, a Europa Se si quieren ir a Europa Allá los van a hacer reciclar Allá los van a hacer andar en bici En Francia el agua es gratis ¿Cachai? Y en Japón galeta. no podías botar colilla de cigarro al suelo, no podías botar basura porque te atacan. En Inglaterra no podía entrar al centro en auto. Si entras en auto tenés que pagar como... Hay un TAC, así que, te, que tenés que pagar como no sé, cuánta, eh, no sé cuántos euros para poder entrar la, al centro de la ciudad, porque está tan contaminado que la única forma que encontraron de descontaminarlo es teniendo bicicletas en todos lados. Entonces... Tenemos que hacernos parte del cambio, tenemos que nosotros decir, ya ok, si nadie está haciendo algo, voy a hacer algo yo, como decía Lazú, tiene que nacer de nosotros desde adentro y de a poco hacer presión, o sea, eh, yo sé que, que claro, siempre eh, nos desvaloran, por así decirlo, nos dicen así como, no, y tú eh, eh, es nada, ¿cachai? Lo que estoy haciendo. Pero así fue como nosotras logramos mover a 600 personas a decirle oye, reciclen cuando estén en el trabajo. Entonces sí se puede hacer y sí lo queremos seguir haciendo. Y se va a ver un cambio a futuro, quizás nosotros eh, no lo vamos a ver, pero sí nos vamos a sentir muchísimo mejor con nosotros mismos de que nos estamos aportando eh, a los números negativos, como decía la SU, eh, nos estamos aportando a estos números y nos estamos siendo parte del mismo sistema y modelo en el que hemos estado construidos desde el inicio de,
0: del sí, sí. mundo. Sí. Ah, también, sí, es que bueno, ahí hay hartos, hartas
1: cosas. Que... Sí, imagínate lo de Egipto, enterrando, lo, lo de egipcio enterrando a sus faraones con toda la joya y todo eso, deberían haberlo entregado a la tierra nomás, que se nutra la tierra y se cumple el siglo de la vida.
0: Sí, totalmente, pero
1: bueno eh, Egipcio funda
0: hay que, hay que hacerse cargo ya, así, como sí Como que ya cortemos el show con el discursito Barato, así, sí. como que ya De verdad me tiene terrible chat el discurso Porque al final el, el estallido Por ejemplo social, y ya yéndome a un ejemplo Súper nada que ver, pero igual se relaciona Ocurrió fortuitamente ¿cachai? Porque las cosas ya no Responden a las lógicas de organización Del siglo XX, así como que Avancemos por favor gente se sí. nos viene un proceso constituyente, tenemos que estar a la altura de la discusión, ¿cachai? No podemos estar discutiendo con recursos del siglo XX, porque ya no sirve. Estamos en otro siglo, en otras modalidades, en otro tipo de sociedad, mucho más compleja. Entonces, ¿Eh? no podéis esperar que... Si, si, por ejemplo, yo y mucha gente, de, con la gente que hablo, vimos fallar esa ese tipo de organización en la universidad, que ya es gente relativamente más madura. ¿Cachai? Ya ni siquiera metiéndome con los secundarios, que obviamente en la adolescencia es difícil organizarse, y aún así se organizan mejor. Pero, porque la universidad intenta seguir la teoría, ¿cachai? Pero no funciona, no funciona. Uh -huh. ¿Cachai? ¿Por no motiva? Pero, por ejemplo, el veganismo sí motiva. Sí. Más, Yo creo que la gente está más motivada a reciclar y a hacerse cargo y, y a asegurarse de que su entorno sea amigable y digno, ¿cachai? No sí. lleno de basura a que, pucha leerse los libros de teoría del siglo XX sí
1: eh, bueno para ir cerrando el tema del reciclaje y cosas que son difíciles de reciclar eh, reciclen el plumadí también el que viene en, en, la, en la lavadora Cuando compramos una lavadora O el que viene en las cajas De los artef artefactos electrónicos eh, El que viene en las cajitas de Mercado Libre Cuando compramos eh, Todo el, el, el Plumaví se puede reciclar Hay unas chilenas que sacaron un emprendimiento Que a, a mí me, me estalla la mente con ese emprendimiento Porque siento que lo hicieron de oro O sea, las locas dijeron con este plumaví podemos hacer pintura, pintemos el, pluma, el plumaví como pintura, dura muchísimos años y eh, dejamos de contaminar con el plumavit en los vertederos y tenemos algo mucho más duradero y así aprovechamos de tapar esto, este como esta cultura de hoy en día de de que todo dura muy poco, eh, de que todo es muy muy desechable, de que las pinturas hoy en día, las pinturas tradicionales eh, duran un año que tenéis que estar pintando la casa o tu pieza durante todos los años para que se mantenga el color. Eh, aprovechemos, hay gente bien inteligente en Chile, hay que apoyar, hay que apoyar a los nuestros, así que reciclemos.
0: Po. Ya, yeah, reciclemos. Se llama Ideatec Para que los busquen en internet por si Las les interesa, Porque para que las busquen Por si les interesa comprar pintura para sus casitas Sí son
1: Yo de verdad las amo Yo siento que eh, No podía estudiar química ¿no? O sea que <risa> Quien estudia química o sea, De verdad encuentro que son muy clever Así que Eso eh, como siempre decimos, reutilicen si pueden, eviten comprar cosas que no vamos a necesitar, reparemos las cosas ya que tenemos en la casa, eh, olvidémonos de esto, de, de, de la cultura que decía recién, de que todo es desechable, de que esto ya no me sirve, lo voto. Eh, y si no, si no podemos hacer todas las cosas anteriores, eh, reciclemos nomás. ¿por? Eh, lo único que podemos hacer es hacernos cargo De nuestro entorno eh, Hacernos cargo del entorno en que nuestros Hijos, sobrinos, hermanos Pequeños van a tener eh. Y como dice Ahí hay una frase en, en el Instagram De Basura cósmica Hay una frase que dice como Todos quieren ir a una Todos quieren ir de vacaciones a un lugar Donde abunda la naturaleza Pero nadie quiere hacerse cargo de, de la basura Así que pensemos en eso Pensemos en eso cuando Cuando estemos comprando, no sé Un, un plástico que de verdad No necesitamos eh, O estemos botando a la basura, un metal Un artículo electrónico Pensemos en eso y digamos Así como, no me estoy haciendo cargo Después voy a querer Que mi entorno esté bonito esté verdecito Y no estoy siendo parte de eso Así que, eso reciclemos reciclemos, reciclemos
0: y al final igual ya estamos como estamos en un colapso eh, un modelo se está acabando está obsoleto, estamos como en, en un limbo, en donde la autogestión es como la única solución o sea, tenemos que hacernos cargo porque no hay nadie arribita que pueda hacerlo en verdad porque están en crisis <coughs> sí, y la idea no. es que nosotros como personas nosotros y nosotras como seres humanos en una sociedad seamos capaces de poder autogestionarnos y hacer las cosas sin que venga a alguien de arriba a decirnos también, pues si no, no es necesario Sí, pues,
1: aparte que no hay nada más bacán que ser independiente y autosuficiente
0: Aunque ahora obviamente, yo ahí se valora harto el aporte de las empresas que se dedican a esto, o sea yo creo que hace 10 años atrás esto era cero sustentable, cero ganancia tener una sí, pues. empresa de reciclaje y de a poco se han ido ganando ahí como... Un, abriendo espacio Sí,
1: pum Oye, te quería contar algo Nada que ver que estoy eh, Estoy, perdón Dime Ya, te quería contar que eh, Estoy No, cultivando una acelga Jamás pensé que iba a cultivar acelga oh. Pero amo la acelga En mi es mi comida favorita, yo comería guiso de selga todos los días. ¿En serio? Eh, de verdad. No, a mí me gusta de más de la espinaca. espinaca, yo soy
0: team espinaca, tú eres team acelga.
1: No, es que sabéis que la espinaca compré como un kilo y tenéis dos, dos gramos en, cuando lo cocináis.
0: Ya, pero con la sí. acelga pasa lo mismo, ¿pu? No, sí.
1: <risa> <risa> no. no. <risa> aparte que podéis podí cocinar los tallos de acelga, selga y con
0: la espinaca también, ¿pú?
1: No, el tallo de la espinaca es como muy flaco. Mira, con Pero los tallos rico. de la selga podía hacer como pescado falso, decía mi abuelita. Unos pescaditos falsos. No, ¿Qué, qué cosa más rica. Sí. O si les gusta la ensalada, podía hacerlo como ensalada con limoncito
0: o oh, majarse. ¿cachai que nosotros en mi casa de Maipú, en el patio, teníamos plantado acelga. Y era gigante. Y hubo un tiempo en que estaba muy cara. Y nosotros teníamos así... De verdad, la selga era de mi porte. Era acuática Y se le regalaba a todos los vecinos... Y todo, nadie nos creía uh... que estaba nuestro patio esa selga. Hasta que tuvimos un conejo... Que hizo un hoyo... Y se comió las raíces de la selga... Sí. Y se murió la selga.
1: Así
0: que a decir que se había muerto el conejo. También, pero... <risa> bueno, sí. así el ciclo de la vida.
1: Así es. Ya. Pasemos... A nuestra próxima sección... Que sería... Eh, de comentarios y tips que vamos a empezar a hablar ahora, vamos a darle algunos tips de, eh, de cosas que pueden hacer en su casa para que pasen una, una pandemia más entretenida, bueno, recuerdos de mi primera pandemia.
0: Claro, hace poco, bueno este verano ha estado bien extraño, ha pasado cosas raras, cosas terribles, pero bueno, sí. Eh, Hablando también, eh, que esto está muy ligado, obviamente, como al tema ya de la política, eh, el TPP-11. Yo creo que pronto ché, vamos a tener ché, que hacer ché. un capítulo sobre esto. Pero mientras, les puedo recomendar un video que se encuentra en YouTube, que se llama... Eh, que es de Hassan Akram. Lo buscan así como TPP-11, Hassan Akram. Y es una entrevista que le hicieron en el programa Última Mirada de Paulsen en el CNN Chile. Y él ahí explica de qué se trata eh, el tema, el TPP-11, de, 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 de qué dice el tratado. Porque él obviamente es un académico de ciencias sociales. Eh, y bueno, lo invitaron a esta entrevista porque escribió un artículo en el que señala cómo eh, este tratado fue dictado por transnacionales. Eso llamó la atención de muchos medios de comunicación y le preguntaron. O sea, acá él explica a qué se refiere en ese artículo y, y explica como, más o menos, eh, bien redondita, bien redondeadamente, eh, de qué se trata el TPP-11. ¿Por qué le recomiendo este video? Porque yo, al menos, he leído harto sobre el TPP-11, no he leído el TPP-11, pero sí he leído sobre el TPP-11 y lo que me quedó, la persona que mejor me lo explicó, ah, lo, que, lo que mejor entendí fue este video. Como que él le explica muy bacano. Así que, sí. por eso
1: lo recomiendo. Yo te mentipo po, ah. Eh, yo si había visto este video eh, anteriormente por ahí navegando las profundidades de youtube si vi este video y de verdad explica súper claro y a una versión más que más que de un experto es de una persona neutra ¿Cachai? Él, no, él no tiene ningún tipo de contacto con las transnacionales o con empresas que se vean afectadas por el TTP-11 obviamente, obviamente todos nos vamos a ver afectados por el TTP-11 ahora Reino Unido está pidiendo eh, que nos apuremos en ratificar el TTP-11 eh, Piñera también está tratando de, de meter la discusión a, al Senado eh y no se puede aprobar el TTP-11. Si se aprueba el TTP-11, amarramos la nueva constitución. O sea, como que hay, hay que... No, hay que, eh, de verdad,
0: hay que fundar otro Chile en otra parte.
1: Sí, <risa> sí. Si, si, agarra, si nos agarramos del TTP-11, eh, vamos a quedar a cargo de las transnacionales. Y no es la idea, porque la idea es hacer como un Chile independiente.
0: Otra cosa interesante que tiene este académico, por si quieren verlo en otra, otro tipo de intervenciones o entrevistas que le hacen, es que eh, no representa ningún sesgo eh, eh, político tampoco. De, esto, uh -huh. de estos sesgos políticos del siglo XX que a mí tanto me aburre. Eso por eso me agrada, porque aparte del neutro como parte de la academia, además no tiene este sesgo político tan común en este país y bueno, en Latinoamérica y en el mundo. Terrible.
1: Tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Qué pensáis de, de la multa que le pasaron a la Roxana Muñoz?
0: ¿Por su ayuno de 21 días? Así es. Eh, eh, creo que está bien. Estoy súper de acuerdo de que hay ciertos contenidos. A pesar, mira, es que ahí ya hablamos como del tema de la libertad de expresión y que mucha gente dice Ay, si la libertad de expresión y el COVID es falso y que el 5G y los chips y que nos van a dominar y es como yo creo que de, hay una una, line, una delgada línea entre lo que es libertad de expresión y la responsabilidad de la información que se emite ¿cachai? y yo encuentro que Roxana Muñoz como una figura pública debe ser responsable de lo que transmite en su canal de redes sociales ¿cachai? y la, lo que ella compartió a través de sus redes sociales no tiene un sustento eh, científico eh, el sustento científico dice que es dañino, ¿cachai? hacer un ayuno tan prolongado es dañino para la salud y ella lo promueve como además una práctica espiritual o sea, basureando totalmente lo que significa un ayuno para las religiones como la, eh, como la, 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 la religión judía que hace ayunos, no sé si bueno, probablemente eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, fra fracciones más ortodoxas de la Iglesia Católica También hagan ayunos Y ella llega y basurea todo este tema eh, Que tiene un trasfondo espiritual real Pero ella lo basurea en su Instagram Como si fuera, no sé, un espectáculo Y, y eso para mí es irresponsable Porque mucha gente O sea, una de las grandes pand Aparte del COVID En este mundo tenemos muchas pandemias Por ejemplo, la pandemia Que, que exista por trastornos alimentarios causados por estos estándares de belleza que transmiten y que, que además ponen de moda todas estas dietas y ayunos y cuestiones súper autodestructivas para el cuerpo eh, considero que, que es como tirado de las mechas, ¿cachai? o sea, yo la censuraría realmente, porque mucha gente el que está en la adolescencia, que está sufriendo por estos temas, va a ver eso ¿y qué va a hacer? puede que haga un ayuno de 21 días sin guía, sin nutricionista sin un doctor que lo avale y lo único que
1: va a hacer es dañar su organismo. Así es, bajar sus defensas. Y si el problema, ya está bien, todos queremos ser más flacos, más flacas, pero cuidémonos igual, no, no seamos tan irresponsables. De verdad, así como 21 días sin comer, eso es una huelga de hambre. ¿Cachai? es como, pongámonos, comparemos las cosas como tienen que ser: que esté una huelga de hambre en la que tú amenazas de que te vas a morir. Por no comer, ¿cachai? Hace o sea, como. Pongámoslo a la misma altura, creo yo, porque es tan importante eso. Porque si una chica, no sé, de 13, 14 años ve que esta tipa está haciendo eh, estas cosas, va a decir, ah, ya le funciona a mí también. Y pucha, quizás la niña tiene un kilo de más. Y. Y lo va a hacer, le van a bajar las defensas, le van a dar enfermedades, ¿cachai? Eh, aparte que el mundo está súper cambiado hoy en día te podía enfermar de todas las cosas
0: entonces eh, eso es muy sensible en verdad, por ejemplo yo me acuerdo que cuando recién partió el tema de su ayuno eh, yo estaba hablando con gente de, de la cábala, cabalistas eh, eh, y ellos me decían que no cuestionaban realmente como el trasfondo espiritual porque, pucha, cada uno puede tener otro fondo espiritual y eso no es no, como que no, yo, nadie debería ir a cuestionarle así como oye, esto es lo que estáis haciendo, no es espiritual, ¿cachai? pero pues, ¿sabéis qué? yo sí se lo cuestiono porque si fuera espiritual no sé, ni siquiera no, 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 no es la forma, ¿cachai? como que, más encima que ese ese, ese chamán o el guía espiritual que tiene, ha sido funado en el pasado por este tipo de cosas, ¿cachai? por ponerle en peligro la salud de varias de sus seguidoras entonces como ¿pudí ser menos
1: responsable, por favor? Como quien sea. Sí. Seamos, seamos responsables con nosotros Y con nuestro entorno Y con las personas que nos peguen En las redes sociales No estoy diciendo que eh, Seamos como cartuchos y no mostremos nada Toda la cuestión Pero seamos responsables Con lo que eh, compartimos
0: O sea, y... que sí Porque al final es lo mismo De lo de la basura O sea, como publicar Si vas a publicar algo en tus redes Asegúrate de que no le vayas a estar Haciendo daño a alguien Y eso también en la vida real Y con tus residuos Y con todo O sea, al final todos somos como una red entonces todo lo que uno expulsa eh, va a tener una repercusión y ojalá esa repercusión sea positiva o sea, si yo fuera Roxana Muñoz y, y, que, y mi chamán me dice hagamos un año o uno de 21 días para que se repare tu alma para que quedes limpia de todos los pecados del universo o lo que sea y que yo lo encuentro súper válido yo no lo voy a publicar en Instagram porque es una práctica que voy a hacer yo y que yo sé que si alguien más la ve probablemente quiera hacerla, o me va a juzgar a mí también, ¿cachai? Es como que, ¿por qué me voy a exponer? ¿Por uh -huh. qué voy a exponer ese contenido si yo sé que puedo hacer daño? Y que además también me pueden hacer daño a mí, o sea, igual no es chiste que te multen, no, <risa> yo creo. Y mucha gente la criticó, o sea, ¿por qué te expones a esa crítica también? Si nadie, Así ella no lo pudo haber hecho tranquilamente en su casa sin exponerlo. Si ese es el tema, es como, ¿era necesario exponer...? Un ayuno que sabéis que no está bien visto, ni valorado, ni siquiera tiene sustento científico eh, eh, y que podía hacerle daño a gente que te sigue, sobre todo mujeres que tienen problemas con su cuerpo, entonces no sé.
1: Así es, y bueno, entre las buenas noticias eh, hay un diario eh, de Reino Unido que se llama El Independent, no sé si lo han escuchado por ahí pero ellos lanzaron su versión ecológica y con esto no me quiero de no, no quiero decir que el diario es ecológico al reciclar no sé qué se puede reciclar, compostar, etcétera sino que es eh, un diario... Eh, un, un informe de prensa dedicado a la ecología, ya, dedicado al cambio climático, dedicado a, a entregarnos tips, a, a dar reportes, a enseñarnos acerca de, de todo lo que está pasando, es 100% eh, enfocado. Así que para los que saben en inglés y para los que no, eh, hoy en día hay tecnologías para traducir, así que sí. Google traductor y. Sí, era, <ríe> yo era. Así <ríe> que vayan a verlo, eh, yo ya me. Yo ya lo sigo en la, en la página de Twitter, así que para estar al tanto, para enseñarle a ustedes también pasar la voz, así que eso. Sí, qué buena iniciativa, en verdad. Y ojalá que Copesa aquí se sí. <risa> mueva para o, acá también. <risa>
0: ¿Copesa existe? No. <risa> bueno. Yo todavía estaba leyendo que Sayé, que es como el mayor accionista de Copesa, Está así como a punto de irse a la cárcel de dar un muerto que está. Pero... Oye, pero si está
1: pidiendo a Luca la. La suscripción a la tercera, po. A Luca, por tres meses. Después, 700 mil pesos, bella. ¡Ay, qué terrible!
0: Sí. Y bueno, bueno eso. Pasando a otros datos. Eh, bueno, hace unas semanas atrás tuvimos esta lluvia. Eh, de verano. Que fue muy extraña. pero eh, como sumado a todo lo que fue el año de extraño pero a, a, en base a eso yo busqué información, porque hace rato estoy buscando la forma de reciclar agua en base a que no íbamos a quedar sin agua <ríe> eh, y que bueno, está la embarrada con el agua en verdad ese también es como que da, es un tema que va a un capítulo completo, pero mientras yo busqué en Google reciclaje de agua y bueno, hay hartos hay hartos tips por ejemplo, recoger el agua de lluvia crear un sistema de recolección de aguas fluviales no es tan complicado, lo único que se necesita es tener así como un bidón y tratar de mantener que la canaleta donde vaya, que llegue ese bidón se mantenga limpia para que el agua se mantenga lo más limpia posible, y usarla obviamente de regadío como para que se la tomen eh, reutilizar el agua fría de la ducha eso es como, por ejemplo, lo que lo encontré igual buena idea, que es, por ejemplo, antes de, ya obviamente uno da el agua caliente, y antes de que se, se caliente el agua, bo, uno bota mucha agua helada, porque no se va a mojar con esa agua helada. Entonces, poner un pote ahí para reciclar esa agua helada, y echársela a las plantitas, eh, utilizarla como para lavarse, no sé es una buena idea para no desperdiciar el agua Otro tema, otra o sea otro dato interesante es poner platos en las macetas que puede Uno puede hacer un plato bonito, pintarlo y ponerlo en la maceta Porque así se conserva más la humedad de la planta Porque obviamente cuando uno le echa agua a una plantita, cae el agua Pero si uno tiene un platito abajo, esa agua se mantiene ahí eh, el Reciclar el agua de cocción de verduras eso también sirve como para, obviamente, regar plantitas más que nada. Eh, una vez que uno recicla papitas, esa agüita va a tener un poco de tierra nomás. Entonces, echarse a las plantitas es muy buena idea en vez de botarla al, al, al lavaplatos. Utilizar las hojas secas para mantener la humedad en las plantas. Eso yo lo hago en mi patio también, por ejemplo. Eh, todas las hojas como del otoño, que todavía están ahí, pero las voy moviendo constantemente. Pero las mantengo como en los espacios de tierra para que se mantenga la humedad. Y así no botarla a la basura, porque igual son no hojas, ¿cachai? Como que mejor que estén en la tierra que estén en la basura. Y el último que yo creo que es como el más interesante y el que yo quiero implementar pronto, les estaré contando, que es la recolección de aguas grises, que se refiere a la utilización de las aguas que no traen químicos dañinos. Por ejemplo, para esto, ¿qué se necesita? Eh obviamente utilizar productos químicos no dañinos. <risa> y hay hartas como opciones eh, que son biosustentables en el mercado de lavalosas o de detergente o de champú para que uno pueda reciclar esa agua y luego echársela a las plantas sin correr el riesgo de que se contamine. Entonces lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, comprarme este, un detergente biodegradable y en vez de botar el agua de la lavadora a un desagüe, la voy juntando en un bidón y luego esa misma agua la utilizo para regar, regar las plantas. Y al asegurarme de que obviamente este detergente es biosustentable y sin químicos dañinos, sé que no lo voy a estar haciendo daño a mis plantas. Y bueno, hay una tienda que se llama FREMET, F-R-E-E-M-E-T.cl, eh, -E 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 igual están en Instagram, en donde venden todos estos productos no es caro y tienen muchos puntos de, de, de venta, como que uno no, no es tan difícil acceder están incluso casi todas las regiones de, de, del país, así que eso
1: Qué buenos datos te sacaste Susana
0: Qué, qué bacán eres no, <risa> Nada más que decir, no tengo nada más que agregar eh, Bueno, vamos a estar, o sea vamos a seguir conversando Eh probablemente sí. igual tomemos una pausa y volvamos a retomar para ver más de cerca los procesos legales y la, la escritura de la convención uh -huh. o sea, de la, de la constitución eh, para que estemos atentos y atentas si quieren seguir escuchándonos y nosotros vamos a estar también muy atentas a ese proceso probablemente protestando porque todo lo que tenga que ver con el medio ambiente va a tener que ser ahí protestando eh, y eso pues les dejamos invitados e invitadas sí. e invitadas a los próximos capítulos a los, otros capi a los otros programas de podcast que tiene la radio, radiofeeling.cl no olviden visitar en Instagram y la página radiofeeling.cl y bueno, nosotras en Instagram, basura cósmica
1: como siempre nos pueden encontrar ahí para acceder a datos, para saber lo que hacemos. Revisar los eh, capítulos anteriores que pueden revisar en la página también de Radio Feeling. Eh, y cualquier cosa que necesiten saber. Oye Fran, oye Su, ¿dónde puedo reciclar esto? Mm -hmm. Preguntan nomás por el Instagram. Quizás nos demoremos porque eh, trabajamos trabajo de, de, dependiente necesitado. así que tenemos que estar ahí pero les vamos a responder eventualmente así que bueno, eso si,
0: también si tienen ideas eh, todos pues, bien luego bien. saben que pueden hablarnos de, podrían hablar de este tema que no se cacha mucho, porque igual nosotras obviamente ya llevamos cierto tiempo en esto y no sabemos, o sea, más o menos sabemos cuáles son las disyuntivas de la sociedad, pero obviamente el feedback siempre es muy necesario sí, y aparte que
1: hagamos comunidad eso sí, es todo. totalmente. No tengo nada más que agregar. pero que, que estén bien, que enderecen su espalda. Y recuerden de tomar agüita todos los días. Eso si no la agua, dices por si acaso. Agua de la, la llave. <risa> <risa> chao chao. Chao. Chao, chao.